0: ¿Cómo va? ¿Cómo va? Hola Cris. ¿Está bien
1: ahí? Hola Cris, ¿cómo estás? Ahora sí se prendió ¿Y? la luz de aire.
2: Ah, ah cierto que ahora estamos con esta dinámica de mitad en mid, mitad no en mid, mitad tiene luz de o aire. Sea, es más? Yo una te hago tiene así, aire, te hago no así porque aire. veo la luz de aire.
1: Porque, claro, en el sistema nuevo, remoto, vamos, eh, mixto, vamos a tener que tener una luz de aire de este lado para que la vean por el mid. Chicas, este es el futuro. <risa> Cris Sile, la columnista de Mapa Político de Política Internacional. ¿Cómo estás? ¿Qué nos traes?
2: Bien, eh, bastante bien. Eh, hoy tenemos una, una, una columna súper eh, larga, tal vez. Mentira, no tan larga, no me puten por, por, por la cantidad Se de minutos. Se dice completa. Pero... Ahí va, completa, súper completa. Ni siquiera necesito tan completa, ¿eh? Bueno, Entonces, bueno, sí bueno la. De... <risa> vamos a hablar de este de este domingo super electoral que tuvimos en, en Latinoamérica. Hacemos una, una mención rápida por un lado la, las presidenciales de, de Ecuador, que dieron a, a, a Lazo como ganador, habemos VEMUS, nuevo presidente de Ecuador. Uh -huh. Más allá de eso, las primarias en Perú, el más en Bolivia. Y bueno, hay una breve mención de un momento como que está viviendo la comunidad musulmana estos días. Eh, chiquitito, al, 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 al final, un poco ver qué es y de qué se trata el Ramadán. Seguro vieron ese sticker en Instagram dando vueltas y eso y gente usándolo para 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 cosas Sí, estoy un
1: toque no indignada son. con eso. Después lo, lo conversamos.
0: Yo soy sí. Me encanta lo que hace. ¿Qué fue esa risa?
3: Porque pasó? quería hablar. de una... una
0: cosa.
1: Y y Eugenio, sí, decinos.
3: Perdón, perdón. Chete Federico no deja hacer radio, loco. Eh, no, es que me pareció. Hay muchas historias muy seguidas que decía Ramadán y, y había como cosas muy dispares entre sí. Tipo una receta, un perrito. Y decía: ¿Qué verga qué está pasando? Y ahí me di cuenta me el sticker, y ahí me di cuenta el sticker, y ahí me di cuenta, ah, bueno, esto es una flayada, hay que explicarlo. Y ¿Qué, ahí diría,
1: ¿Qué diría Guy Debord en de la espectacularización y la banalización total de todo? Pero pará, no nos adelantemos, no. vamos eh, a arrancar. Una, eh, es que estoy indignada, es que no no entiendo cómo podés vender semana? lencería y ponerle el sticker del Ramadán O sea, yo entiendo que no estamos en Arabia Saudita, pero tenés una mínima noción, Raúl, Roberto, Pili, Mili de lo Que de, que es algo importante para un millones y millones de personas, en serio tenés que poner el sticker Igual ahora que Cris haga <risa> esta columna eh? y ponemos el sticker y salimos primeros en stories, eh Ojo, se las ahora, dejo ahí picando popcorn. al equipo de redes pero ahora con justificación, claro, que, claro ahora sí Cris, estamos en Sudamérica, arranquemos entonces ¿Qué pasó? Ecuador tiene el nuevo presidente Creo que no estamos muy contentes con el resultado ¿Vamos por ahí?
2: Vamos por ahí, si quieren, si Ecuador tiene un nuevo presidente. El domingo pasado, Guillermo Lazo triunfó eh, por sobre Andrés Arauz con un 52,70%. Ese fue el porcentaje con el que ganó la, la, Lazo. Yo antes dije Laos. Bueno, Laos es un país. Eh, con el que ganó Lazo. Eh, en, en relación al 47,3% que sacó Arauz. Eh, para hacer rápido un identiquito, así como, como un par de datos randoms sobre, sobre Lazo, para saber quién es este nuevo presidente de Ecuador. Eh, un ex banquero de 65 años Perteneciente al movimiento Creo Que es un partido
1: liberal conservador que Liberal conservador Uy, no sé hablar ¿qué Esto es? de liberal conservador fundo? es la típica, ¿no? De liberal en lo económico, conservador en lo político
0: Garca, se Yo,
1: garca. Claro, No sé si es conservador <risa> en lo político en y, realidad, ¿Pero qué es esa dicotomía de soy liberal conservador, amigo?
2: Bueno eh, O sea, en... en en realidad es, es, es una presidencia o se supone una presidencia muy parecida a la que tuvimos nosotros con, con Mauricio Magri ahora en un momentito vamos a hablar de eso mientras tanto, bueno, sigamos repasando el lazo dijimos esto, ex banquero de 65 años nació en Guayaquil y fue al mismo colegio esto es un dato que eh, lo saqué de una nota de Revista anfibia fue al mismo colegio que Rafael Correa al, al San José de Lasalle un colegio católico en Guayaquil, así que no fueron compañeritos pues por cuestiones de edad pero sí son del mismo colegio eh, o sea, un, colegio, el, que un
1: colegio que da presidentes, nada menos. Un colegio que da
2: presidentes. Sí, mi colegio no puede decir lo mismo sobre mí y ni, ni el resto de los alumnos. No lo sabemos. <risa> no no sabemos, sabemos o... son
1: muy joven. ¿No viste que son todos viejos rancios los presidentes siempre? Tampoco, tampoco pretendo ser presidenta. ¿eh? Bueno, no eh ni, ni pretende ser un viejo rancio, supongo.
2: No sé. No, no, sé, no, sé. Sé, no, sé, no sé de cuál estoy más lejos. Eh, Las demás atentis este dato último de 11 hermanos. Eh, de hecho la familia, o mejor dicho la, la, la institución familiar Fue uno de sus pilares de
1: campaña Y va a ser uno de sus pilares de gobierno No, no me digas persona. que es de esa gente que no usa condones
2: <risa> eh, No le pregunté Ciertamente ah, Está no buena para una,
0: para una entrevista Así rueda de prensa, victorioso Está anunciando la presidencia Señor, Señora, ¿usted usa profilácticos?
1: Es que vos me decís, conservador, religioso 11 once, once hermanos y eh, la institución familiar fue un pilar de su campaña. ¿Qué pienso
0: automáticamente?
1: Y bueno, esta gente perteneciente a Opus Day, así que
2: un ya poco por ahí de andar. No, 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 quiero, no quiero de repente generar titulares Pero, pero bueno, podemos preguntarle Cuando le entrevistemos al aire acá Guillermo Lazo eh, Decíamos esto La familia fue uno de sus pilares eh, En la campaña eh, En su discurso, en la victoria, cuando él ganó el domingo pasado Dijo que lo primero que iba a hacer al día siguiente O sea, este lunes, realmente no sé si lo hizo o no lo hizo Pero iba a ser llevarle flores A las tumbas de sus padres Como que súper importante la presencia de sus padres eh, eso por un lado, tiene también escrito un libro, Cartas a mis hijos, se llama, él tiene cinco hijos, obvio el libro habla de sus hijos, la vida familiar en, en general, eh, y durante su discurso dijo, y cito, la familia es el valor fundamental de la sociedad, así que bueno, estamos como ante ese conservadurismo, diría Ludmi, como, como respondiendo a tu ay, pregunta ay, del el inicio. Eh, entonces, mucha impronta en lo familiar y mucha impronta también en lo religioso, eh, esto que mencionamos recién es, es, es miembro del Opus Dei Está en contra del aborto incluso en, en, en causas de violación Y cuando asumió Este discurso del que hablamos el domingo pasado Comenzó de esta manera No sé si tenemos el audio ahí Como para salir el primer audio
1: Ahora lo, lo estamos poniendo en punta Pero bueno Yo ya tengo un toque de miedo igual bueno, No sé Ya tengo un toque de miedo de lo, de lo que se puede llegar a venir ¿Lo tenemos? Dale Quiero iniciar
3: esta noche agradeciendo en primer lugar a Dios. Gracias a Dios por todas las bendiciones que ha regado sobre el pueblo ecuatoriano. Se lo debemos a él y yo le debo a él todas las bendiciones. Que me ha otorgado durante mi vida?
2: Escuchamos entonces a Guillermo Lazo, el nuevo presidente de Ecuador. Estas fueron sus primeras palabras recién electo. Un presidente además cuyo primer empleo eh, fue en la Bolsa de Valores de Guayaquil como auxiliar de cobranzas cuando tenía solo 15 años. No les voy a preguntar a ustedes qué estaban haciendo los 15 años, pero seguro no estaban trabajando en una Bolsa de Valores o sí. No sé, no los conocí ¿Qué en sabes, ese momento.
0: Chris, ¿Por qué me prejuzgas? Yo estaba no mirando bitcoins. Mirando bitcoins estaba. No están hablando de Fundando esa bolsa Bitcoin. igual, ¿eh? No está hablando de esa bolsa igual. Ojo. Ah, Bien, no. no. Federico, a vos, por, Dios. A vos, por Dios. Continúa, gris? bien, desde, desde ese
2: entonces Lazo asciende en cargos empresariales, ejecutivos, bancarios políticos, cuentas offshore, etc no tiene título universitario, es un puntapié para nunca recibirme y no hacer la tesina eh, y para finalizar eh, mencionar que esta fue esto lo habíamos charlado la columna pasada, esta fue la tercera elección de Lazo, él se había presentado contra Correa en 2013 y contra Lenín Moreno en 2017 Lenín Moreno que recordemos era el candidato Correísta y que después terminó traicionando a, a su partido cuando llegó al poder ¿no? que se volvió malo eh.
1: y ahora aprovecho para a preguntarte, supongo que habrá promovido a este candidato del mal también, o a otro de derecha que no ganó, ¿cómo es la onda?
2: Lenín Moreno estuvo bastante callado es como que callado, se entiende que promovió a este, a este candidato eh, se considera que esta fue la primera un poco para, para, para hacer un panorama ya saliendo de la biografía no autorizada de Lazo, se considera que este fue como el, el, el primer, la primera derrota del, del correísmo o, dicho a la inversa, eh, un triunfo más allá de Lazo, fue un triunfo del anticorreísmo, ¿no? Eh, y esto es lo que señalábamos al principio, que podemos establecer como un, un paralelismo bastante concreto entre estas elecciones y las, eh, las de 2015, eh, acá en Argentina, donde Cioli eh, compitió el balotage contra Macri. Claro. Eh, y en, esa, y en esa asociación de, de votar a Macri para votar el cambio, para votar lo, 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 lo anti kirchnerista para votar lo antipopular, asociar lo, lo, como el gobierno popular con la con la, con la corrupción a lo que sucedió acá, a lo que sucede en Ecuador. Recordemos que Correa no pudo presentarse a elecciones porque tenía causas de corrupción. Entonces, nada, todo eso giró en torno a... Eh, en todo eso giró, eh, giró la, la campaña de Lazo. Eh, esto que mencionábamos, eh, ascendió como el candidato anticorreísta y, y ante el triunfo de Lazo triunfa entonces el, el, el sector empresarial, el sector bancario, el sector agro, mucha, en, en, en concordancia con lo que pasó con Macri acá en 2015. De hecho, ambos durante su campaña usaron este concepto del cambio de no sé qué eh, y ambos est estuvieron ases asesorados por Durán Barba, como, como para meter un datito más, eh, Durán Barba fue también asesor del de último pedazo de campaña de Guillermo Lazo en Ecuador.
1: ¿Qué se ve, Durán Barba, eh?
2: No se puede quedar. Chiquito. Quitar. No, sé, no sé qué habrá estado hecho lo, haciendo los 15 años, pero, pero que ahora tiene un buen currículum, sí. Tranquilo. Es, terrible, Bien.
3: Es, es terrible porque yo estaba viendo un poco, cuando vos estabas hablando de Lazo, para aquella persona que lo quiere buscar Lazo es con doble S, y lo googlea, va a haber muchas consignas de campaña que es igual a la de Macri posta posta. Sí, 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 eh, sí. Y es, eh, entre algunas, que viene, es el cambio que viene o seamos parte del verdadero cambio. 2021 es el año del cambio. Digamos eh, que Durán Barba
2: no pensó mucho. Digo, esta fórmula sirvió copy-paste. <risa> ¿no
3: sí, sí, me parece que copy-paste, un poco de copy-pasteo. Y además me preocupa un poco también, en este sentido, eh, la consigna que usamos en 25 horas, que no hay cambio, colabore un poco hay que sacar esa palabra eh, hay que recuperar el color amarillo pero hay que sacar un poco la palabra cambio a menos que nos traiga la presidencia
1: a ver, eh, reformular cosas que ya existen le, le sirve hace 20 años a los guionistas de la ley y el orden ¿por qué no le serviría a Durán Barba con sus campañas, creo increíble. Lo cerveza. de Gran Barba merece una columna eh, entera porque la verdad Ay, que es, es increíble. Hay es, que llamarlo. Es una ambiente brillante. Eh, lo escuché, un lo perfil. entrevistaron en Futuro Rock hace un tiempo. Fue como algo rarísimo él eh, entrevistado ahí, pero eh, bueno, bueno sí es una personalidad eh, y un perfil eh, nada, extrañísimo. Nos vamos, nos vamos a Perú. Estamos en Perú. ¿Cómo seguimos?
2: Nos vamos a Perú si quieren. Eh, bueno, nada, Perú... Se dieron unas primarias, este, este domingo se dieron estas primarias... De las sí. que no se esperaba nada... Pero realmente el resultado fue más inesperado... De, de, lo, de, lo, de lo poco que se esperaba, ¿no? Había 18 candidatos, esto lo habíamos mencionado en la columna pasada... ¿18, dijiste? Eh, 18 okay. candidatos... Habíamos dicho que ninguno tenía una expectativa de voto mayor al 10%... Gran error de las encuestas... Porque Castillo, quien resultó ganador de esta, de esta primera vuelta quien además no figuraba siquiera ni entre el primero y el... O sea, no estaba entre los primeros cinco puestos como de posibles ganadores de la primera. Eh, se terminó llevando el 20%, en realidad el 19,1% de los votos. Castillo, un maestro rural, de izquierda, de izquierda radical. Y quien quedó en segundo lugar, es decir, con quien se va a disputar el balotaje el próximo 6 de junio, Keiko Fujimori, eh, empresaria e hija del, gran, del conocido dictador sí. Alberto Fujimori súper de derecha, de derecha popular en realidad, entonces, nada como para empezar a, a pensar este panorama de nuevamente un balotage izquierda contra derecha izquierda radical contra derecha ra o sea, es como que es mucho más extremo en este caso ¿Qué Mal. polarización
3: que hay en Sudamérica, por el amor de hay, Dios?
2: Sí, hay un fenómeno, hay un fenómeno real en, en, en Latinoamérica pendular entre izquierdas y derechas y no parece haber alternativa superadora ni en Perú, ni en Ecuador, ni acá en Argentina, digo,
1: es Estamos complejísimo. Bueno, el peronismo es de alguna forma, no sé, no sé si decir superadora, eso va a quedar a criterio de cada quien, pero es una alternativa quizás a esto de izquierdas y derechas radicalizadas. Digo, lo, lo dejo ahí, no es, para, no es para hacer un debate ahora sobre el peronismo, pero es, la marcha. es cierto que en el... Es cierto que en el resto de Sudamérica, que no hay quizás partidos de este tipo, estoy generalizando, pero más o menos por lo que sabemos, eh, tiende a haber más eh, polarizaciones todavía. Y bueno, no se olviden que Sudamérica es el continente más desigual del planeta y eso se traduce, creo yo, como decía Pato, en este nivel... De polarización, eh, que es extremo O sea, Cris recién nos hablaba de un tipo de Lopus Dei eh, Asumiendo una presidencia y ahora en otro país Sumamente, eh, también con problemas Muy similares y, y, claro, y, y empobrecido también como es Perú eh, Tenemos en balotaya un tipo de izquierda Radical
2: no, de hecho esa, esa, esa diferencia, tal vez como, como esa, esa diferencia de clase, eh, fue también lo que hizo que Castillo llegara a, a donde llegó. Castillo es una persona, esto lo decía Juan Grabois, cito textual, en una columna que publicó en el diario Ar, no tiene redes sociales, pero sí redes rurales. De hecho, se piensa que por esto en realidad ninguna encuestadora había podido, no sé, como presuponer el, 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 el triunfo de Castillo, porque sabemos encuestadoras radicadas en Ciudad, tipo lugares urbanos, claro. etc. Los esposos de Castillo eran el chabón sembrando semillas digo, y un, y un chango filmando con el celular diciendo a este tenés que votar, no sé qué, después les pasa bien. Pues, por Gracias, muero. Eh, Puede ser muy bueno
0: o muy malo que gane. O sea... ahora,
2: ahora vamos a ver un poco, un poco lo que propone, pero si quieren escuchamos, como hicimos recién con Lazo, escuchamos ahora el, el principio del discurso que dio Castillo cuando eh, se conoció su victoria en estas primarias presidenciales en Perú el domingo pasado.
3: En primer lugar... Quisiera saludar a los pueblos más olvidados de mi patria, saludar a los hombres y mujeres que están en, un, en el último rincón del país. Quisiera saludar allá en las fronteras de la patria, donde no hay presencia del Estado,
2: Nada, ah, si quieren como para, para establecer este, este paralelismo, eh, lo escuchábamos antes a Guillermo Lazo, escuchamos ahora a Pedro Castillo. Estas son las primeras palabras que ellos pronuncian tras haber conocido que, que, que habían ganado las elecciones, cómo es un poco la, la, la diferencia y al público al que, al que apuntan cada uno de los candidatos. Uh -huh.
3: Igual la, la diferencia entre ambos fue muy, muy, muy peleada, a pesar de haber 18. Eh, 18 candidatos, tenés a Fujimori con 49 y pico o sea, 49 monedas y a, a este chango con 50 coma monedas también, o sea es, es muy poca la diferencia y es como muy llamativo, ¿sí? ¿O no? A ver, corregime, que no, vos lo que estamos, estamos
2: mezclando, ¿eh? Esto, esto es una primera vuelta, el, el, el 52-70 bueno. y el 47-3, eso estábamos hablando de Lazo y de Arauz en Ecuador. Ahora Castillo y Gimo llegó con el 19,1%, Keiko fue la segunda con el 13,4% y en tercer y cuarto puesto quedaron López-Aliaga y De Soto, cada uno con el 11%. Y después, de ellos, y después de ellos 14 candidatos más, digo, no, no, por eso.
3: Recomendación,
1: eh... nunca busquen nada
3: en Wikipedia, chicos. <risa> Lo mal que quedaste, no, Eugenio. ¿Eh? Sí, yo te dije, yo te el dije, te dije del vago.
0: Punto Pregunta, pregunta, pregunta sí, ¿te puede, se puede a partir de esto proyecciones para, bueno, me imagino que se hará un balotaje o cómo sigue, porque sí. especulando digamos con los terceros, cuartos puestos, si son más eh, aliados posibles de Fujimori tanto,
2: tanto López Aliaga como, como de
0: Soto son de
2: derecha, eh, de hecho de Soto formó parte del gobierno de Alberto Fujimori, entonces tal vez espera que apoye más a Keiko digo, que a Castillo, que, 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 es un candidato super contrario. Si quieren, como, como, para, como hacemos rapidito y ya con esto terminamos, así el tiempo deja de corrernos, hacemos como, como un, un jueguito. Entre, entre Castillo y Keiko Yo les voy tirando frases, propuestas que tienen ellos Y ustedes me dicen si
1: son de Keiko o de Castillo ¿no? Me da que gusta. esto va a tener trampa Porque si es Te uno de gusta. izquierda radical Y uno de derecha radical es como medio obvio Así que para mí que va a tener alguna trampita Voy si a estar
0: no en preparada juego. Jamás si no en el juego.
1: Bien, empecemos un ratito
2: eh, Leo entonces Aumentar presupuestos para la educación y la salud Keiko o Castillo
3: Castillo, Castillo. ¿Castillo? Claramente. No dijo familia
1: no, pero eso era el Ecuador, Eugenio. Pero estamos en
3: Perú, Eugenio. Estamos en Perú. Pero están diciendo que la derecha siempre menciona el concepto de sí, la familia más, razón. como no lo dicen. Digo, claro, digo, claro, digo, no tenés razón. Está, está está jovia, a, eso, como a la razón. izquierda nos chupa huevo la familia. Claro, bueno, no.
2: efectivamente, efectivamente Castillo, esto que mencionábamos antes, es maestro es sindicalista. Lógicamente, una de sus propuestas va a ser destinar más presupuesto a la educación. Vamos con la segunda. Cambiar la constitución y cerrar el Congreso si este no acepta sus planes. Keiko Castillo. Keiko. Sí, lo
1: veo un poco malo. Un
2: poco dark. Error. Esta fue la primera trampita. Castillo dijo eso. La constitución no, no, no. peruana. Oh, la constitución vamos, vamos, peruana. Por
1: todo. Puede que la constitución no esté tan buena. Eh, Ojo. Es pero, del
2: 93. No. Es una constitución de Alberto <risa> Fujimori que ah, bajo ninguna circunstancia podría llegar a cambiarla. Mirá la trampa eh, que nos preparaste. Claro, quieren hacer la gran
1: Chile y modificar una, una constitución que viene de una dictadura, ¿verdad?
2: Ahí va, ahí va. Podemos establecer
1: Excelente ese paralelismo.
2: Vamos con dos más. Una está en contra del enfoque de género en la currícula escolar. Se opone al aborto, al matrimonio igualitario y a la eutanasia. Keiko Castillo. Bueno, para creo
3: que acá ya me trabajo. por no hay favor, Keiko. Ah, Castillo,
0: Castillo porque es re, re mambo campesino me imagino. <risa> <risa>
3: ¿Qué es eso.
2: Ahí va, esta fue con trampita, pues la respuesta es ambos. ¡No! Es decir, ambos no, candidatos están en contra del no, aborto, no, del matrimonio bien, igualitario, de la eutanasia y, de, y del enfoque dijo. de género este en la currícula escolar. Eh, así que no importa quién gane este 6 de junio, ninguno de los dos candidatos peruanos es de esos de perspectiva de, de ampliación de derechos, etc. etcétera. Sudamérica, bien, amigues! En Perú, ¡Bien, Perú! Última entonces, en ese, en ese gobierno. regular los medios de comunicación, y cito, por el bien de la moral y de las buenas costumbres del país. Tico Castillo. Va a que qué, Te lo pido, por favor. Error. Castillo nuevamente. La eh, puta Propone, propone una, una medida bastante intervencionista de los medios de comunicación. Pues esto que mencionaba Fede recién. Digo, una izquierda súper radical. Nosotros, tal vez, es como que asociamos a la izquierda ay, tipo, al progresismo, no sé qué, porque nos gustaría. A que gente así buena sea. lo asociamos. Y lejos está de eso ser eh, castillo. Un dato no menor, gane quien gane, ninguno va a tener mayoría en el Congreso. Hay solo 130 bancas, esto lo, lo, lo habíamos mencionado en un video que compartimos en nuestras redes. Eh, y estas 130 bancas están repartidas entre los 11, tipo, entre 11 partidos. Así que quien gobierne quien gobierne le va a costar bastante. Eh, nada, la, la, la próxima presidenta peruana. Nos vamos entonces con esto: este panorama de quiénes son los posibles candidatos peruanos. Seguramente lo charlemos más cerca de la fecha. Y una última mención para no dejarlo colgado, esto que mencionamos al principio, porque Luzmi tenía muchísimas ganas de hablar del Instagram y del Ramadán. Estoy y, indignada y, y, de, y de quiero, más
1: usan el sticker. Quiero que nos pongamos serios dos segundos y dejemos de exotizar, viste, que no es todo aladino, entonces vendo una vela aromática y te pongo un sticker del Ramadán. ¿Cuánta gente, Cris, en el mundo en este momento empieza el
2: de Ramadán no voy a decir Wikipedia porque ni siquiera entré a en la página eh, claro,
1: pero bueno, no, pero una, lo dijiste rápida, pero vos nos pasaste el dato de los millones según de una rápida
2: una rápida bulleada, aproximadamente el 20% de la población es musulmana no, no todos los musulmanes practican el, el, el Ramadán y están exentos eh, los enfermos los niños las embarazadas las mujeres cuando están menstruando digo, están exentos uh -huh. de practicar este Ramadán vamos como un paso antes, qué es el Ramadán, eh, es uno de los cinco pilares del Islam, sirve para la purificación espiritual y corporal, por ende, es un mes de mucha reflexión, mucho rezo y para no distraernos de esa reflexión y de ese rezo, para pensar en la familia, para, para esta auge, eh, ayunan, ayunan, en tipo, pues, se, se abstienen de beber, de comer, de fumar, de mantener relaciones sexuales, todo esto durante el día. Recién pueden empezar a tomar un vasito de agua cuando dejan de ver el sol. No, yo creo el que banco. agua sí pueden tomar mm. durante el día. No, no, no desinformes, banda, no, Cris. No, o sea, hasta hasta donde se no pueden tomar. Es más, es como, como que es, guarda cuando te vanías no traes agua. Nada, oh. igual, eh, H, eh, vos que estás ahí haciendo googleadas rápidas. Si querés fijarte... Haciendo perproducción, si quieres fijarte si pueden o no pueden tomar agua, yo estoy casi segura de que no se puede. Eh, lo que se conmemora es la primera revelación que tuvo Mahoma, el profeta, este, este, el que ya habíamos charlado con algunos anteriores, nunca acá un europeo. Eh, nada, eso, concretamente es eso, dura un mes, así que ya saben, si, si, si están ahí emparentados con, con alguien del Islam, alguien que profesa el Islam, eh, no pueden ni comer, ni fumar, ni beber, ni mantener relaciones hasta que okay. el sol se esconda, por un mes. Se ¿Se puede, la manito?
3: Sí, Ahí hice una investigación eh, Ardua y se puede tomar <risa> agua Antes del alba y después del atardecer
2: Claro, cuando no está el sol Igual que todo el otro
0: Igual paren, eh, porque acá estamos pecando Perdón, perdón. quiero tirar última reflexión Lo estábamos guardeando a Castillo Que dijo Dios y ya lo salimos a matar Este forro y Porque a los de no, nuestra las propia cultura más consagradas Y las tenemos que respetar Pongámonos de acuerdo. Porque también, nuestra sí, propia ¿sabes? cultura
1: y nuestra raigambre católica nos permite bardear a los católicos. Pero hay que tener otro respeto cuando hablamos de otra cultura y de otra religión.
0: Federico Bosco.
1: Qué Señoras. Correcto,
0: ¿sí? Caíste parada, caíste, aterrizaste. Sé
1: responder, sé responder, queridos. Yeah, yeah. Señoras, señores, esto fue Cris Sile. Cris, ¿con qué nos vamos para cerrar tu maravillosa sección? Y en esta búsqueda espiritual y de, y de
2: ayuno y de y familias nos vamos buscando un símbolo de paz del maestro y único Charlie García. Un besito.